0: Começou? Já começou? Começou a live! Deus, ninguém me avisa! Meu Deus! A todos vocês que acompanham a Lívia do Conde na TV 47 e também na TV de São Paulo. somos retransmitidos também pelo Grupo Prerrogativas, pelo Facebook da TVT de São Paulo, pelo meu Facebook, meu Olha só, italiano! Espanhol, né? eu sou... é Olha só, linguista, né? Eu sou linguista, você sabe como é que é, né? Eu levo muito a sério esse negócio. Começando aqui mais uma live do Conde. Ontem eu ouvi o início da live, tinha um probleminha de áudio, né? mas, mas hoje tá tudo bem, né? É uns bugs que acontecem hein? coisas. Ossos do ofício. Eu tô aqui tomando a minha, o meu energético na canequinha do Lula. Energético bonito aqui, todo azul e tal. Hum? Porque hoje eu preciso de muita energia. Vou falar com vocês. Então, vamos nessa. Olha só, gente. Alda Vital Brasil. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ramita Jordão. Salve, condão. Dedo? Dedo aonde? Peraí. Opa, dedo no like. Claro, imagina. Mas, pô, dedo, dedo no like. Que coisa maluca. Luciene Amorim. <risos> João Hearts. Conte Contessas e Contes Seguintes. Começou. Obrigado, meu queridão. Heloísa Bortes, essa fotógrafa maravilhosa tá aqui, ó. beijo, saudade, Heloísa, você é uma das figuras mais, que eu mais admiro, assim, no, 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 em todos os aspectos, mas particularmente seu talento de, de fotógrafa. Precisamos conversar de novo e, e apresentar mais uns slideshows aqui, Heloísa. Obrigado pela presença. Mariana Gomes, Dali, petesada dos milicianos, Zuka provou, tá dizendo aqui, Conde, o gesto do supremacista se com a mão na altura do peito e movimentam discretamente os dois dedos, tipo esfregando. Também não peito, aquela polêmica lá que eu fiquei aqui, né, ah, supremacista. Hoje eu tirei dúvida até com o Lenny Streck desse negócio aí, né, ah, porque... mas tem umas especificidades. Mas o Lênio me deixou tranquilo porque é o seguinte, você vê, você vê o conjunto da obra de quem está fazendo aquilo e o que a pessoa está falando evidentemente, me associar a isso é só quem não me conhece, né? Luiz Mendes está aqui. Saudações, condão, bambu está gemendo lá no Palácio do Planalto. Olha, Luiz Mendes, saudade também, queridão. Grande escritor Luiz Mendes, figura fantástica. Já teve aqui. O pessoal está pedindo para eu gritar aqui. Eu vou gritar. Eu prometo que eu vou gritar. É, gente, esse fato, esse episódio, esse áudio, eu tô com o áudio aqui Vou mostrar para vocês, vou trazer aqui para a gente avaliar. Mas, enfim, sabe qual é que é o grande dilema do nosso tempo, do, do, desse tempo Bolsonaro e tudo mais? É que a gente já sabe de tudo isso, né? A gente já sabe que Bolsonaro é assassino, é torturador, a família dele envolvida com milícias muito provavelmente está envolvida na execução da Marielle, envolvida na queima de arquivo do Adriano Nóbrega. A gente já sabe. E aí, quando vem uma informação, um furo, um vazamento, uma investigação, porque essa gravação é da investigação da Polícia Federal. Polícia Federal Polícia do Rio? Agora não me lembro. Mas a gente simplesmente vê confirmada as nossas, é, as nossas percepções Tá certo Agora, o que mais impressiona é que esse grupo né capitaneado pelo Bolsonaro continua tendo 30% de votos. Eu acho que... Sabe qual é a missão nós temos de nos dar nesse ano eleitoral? É assim. O Bolsonaro não pode passar de 15% dos votos. Eu acho que essa tem de ser a... É, a sabe o, o objetivo dos setores democráticos desse país não vamos ter a humilha é, é preciso querer sempre mais sabe não vamos passar pela humilhação de ficar angustiado com o resultado eleitoral não faz sentido a essas alturas se o Brasil absorvesse todo o recado histórico que nós recebemos do próprio STF do TSE, de algumas reflexões na própria mídia hegemônica, na retratação, na capitulação, no esfarelamento do Sérgio Moro, na multa que o Deltan Dallaiol foi obrigado a pagar pelo crime que ele cometeu contra Lula. tá certo? Não poderia ser menos de que o Lula está com a vitória garantida, tá certo? Com a vitória absolutamente garantida. 60% o Bolsonaro com 10%. Esse que era para ser o quadro nesse momento no Brasil. É por isso, é por isso, que os observadores estrangeiros estão seguros de que nós teremos um golpe, tá certo? Estão seguros que a gente vai, Ele, evidentemente eles não falam isso publicamente porque observador estrangeiro não pode ficar falando ah vai ter golpe no Brasil mas mas todo mundo tá esperando isso porque eles têm razão é compreensível como é que pode um país que dá 30%, dá 30 de votos para um assassino como pode então eu acho que a gente não pode querer menos do que Assim, eleger Lula, vota no Lula, tal, é a democracia, acabou, Lula, Alckmin, não, não, tem, não tem conversa pra, com relação a isso. Agora, 30% de votos para o Bolsonaro não pode. É muito alto. É humilhante. Tem devolver ele para o buraco da onde ele sempre esteve, que são 10%, 11%, 9%. O lugar do Bolsonaro é do lado do Ciro Gomes, com todo o respeito, né? Do ponto de vista da, da intenção de voto. Não dá para a gente aceitar uma coisa dessa, sociedade brasileira. E o pior, gente, pior de tudo é que a última pesquisa PESP deu algumas algumas eh, segmentos de viés de alta para o Bolsonaro. Bolsonaro recuperou voto entre o eh, segmento que ganha até dois salários mínimos em função da eh, do auxílio Brasil, que é uma fraude, certo? vai acabar em dezembro. Não é um programa de estado, é um programa eleitoreiro criminoso, né? Para ser é, mais objetivo possível, ele recuperou dois pontos na pesquisa espontânea em que é, não é apresentada uma cédula com nomes para o entrevistado e recuperou sete pontos. Não me lembro agora em que segmento, mas é uma recuperação expressiva, né? No geral Deu dois pontos, né? Segunda a pesquisa e péssimo, O Lula tá com 43, Bolsonaro com 30. Eu acho humilhante. Eu acho humilhante. A gente tá ainda no momento de... Muito cuidado. Muito, uma encalacrada terrível, né? Eu acho que não pode deixar o Bolsonaro ter 30% dos votos. Simplesmente isso. Ah, como é que a gente vai fazer isso, Conde? Meu Deus, vamos denunciar. Vamos tentar é, é, convencer as pessoas que estão dopadas ainda com esse, né, com esse, com esse verme. Né? Não dá, é, é complicado. Né? Ele tem um protocolo é, é, é complicado de se combater no campo da racionalidade, mas nós precisamos tentar, tá certo? Bom, já vou passar no bate-papo de novo. Vamos falar um pouco, então, desse episódio do Adriano de Nóbrega. Tá aqui o áudio para vocês. Vamos ouvir juntos aqui o áudio. É, e, na sequência, a gente vai comentar aqui, especialmente para vocês. Vamos lá.
1: Conversou ele e ele falou para mim que não, não se entregava que eu matar ele lá dentro. Então, eu matar ele lá dentro. Ele já estava tentando em se entregar. E quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida. Vou te falar a verdade. Ele, eu vi, meu irmão, tentando se matar. Eu vi, entendeu? À noite, aqui em casa... E, na verdade, ele se entregou entendeu, Tira? Ele se entregou hum. entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar. Ele já sabia da ordem que saiu para vir, ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo, já. Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto, já, pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu, Tira? Ele já sabia disso, ah. já, entendeu? Foi um complô mesmo e outra coisa, Tira, vou te falar. O que é mais triste é que a minha mãe ainda não sabe. A minha amiga, que é advogada, que trabalha na Defensoria Pública, muito conhecida, conhece muita gente, chegou aqui ontem, a galera é muito amiga dele também. Ela falou, Dani, sabe o que me deixou mais triste? Ela falou, chorando muito. Ela ouviu o HSC, o teu irmão, o Ministério Público não tinha mais nada com teu irmão, teu irmão. Tipo assim, ele ia ser, tipo assim, não ia mais é, ficar como foragido. Já tinha sido liberado.
0: Bom, a gente já tem é, notícia de que a própria irmã do Adriano já está com medo também, né? Dessa gravação ter vazado. Quer dizer, é, um, é uma sucessão de medo, parece que ela já está também já negando. Eu não sei se apareceu uma outra irmã dizendo uma outra coisa. O fato é que está gravado, é uma operação da polícia, tá certo? Isso é gravíssimo. Em qualquer país do mundo. Uma, uma, uma gravação dessa derruba o governo. Só no Brasil que não. Só no Brasil. O Brasil é o único. Jabuticaba total. Né? É, toda, a, a Helena Chagas, que é uma jornalista experiente, né? 247, ela escreveu sobre isso também, trouxe a gravidade do problema. Eu já vou falar tá do Lula, do que ele falou do aborto tudo mais. Tem uma análise boa para vocês sobre isso aí. Segura aí que eu já chego lá. Mas eu acho que é, como é que a gente é, o que que a gente vai fazer com relação a isso, né? Essa denúncia, essa gravação que liga o Palácio do Planalto, né? oferta de cargo no governo pela cabeça de um miliciano que sabia muito e que sabia que era um arquivo. Ele, ele segundo a irmã ele sabia que ia morrer. Ele já estava certo disso. As pessoas sabem, né? A gente, a gente sabe, é, criminoso, tal, traficante, a gente vê filme também. O cara, quando sabe, sabe que está marcado para morrer. É aquele filme clássico, inclusive, acho que é do Eduardo Coutinho, né? Cabra marcado para morrer, mas não tem nada a ver com isso. É, é, uma outra, é uma outra questão. O cara sabe que vai morrer. E aí ele acabou morrendo numa condição, acabou sendo executado numa situação estranhíssima na Bahia, e que ninguém também foi investigar isso direito. O Brasil carece também de, de, de uma certa coragem do Ministério Público para exigir certas coisas. É um, é, um, é um clima de ditadura, de medo que a gente está vivendo. Bom, o que, que nós podemos fazer com relação a isso? Pressionar. Pressionar. A, a sociedade civil pressionando... Gente, vocês viram o Adriano Dias... Adriano Pires, desculpa. Estou com o Adriano Dias na cabeça. que Coisa horrível isso. Sai para lá, Adriano. Eu, eu, o Adriano Pires, que ia ser é, nomeado para a Petrobras, ele, ele, não, ele não, não conseguiu assumir. E o Bolsonaro não conseguiu ninguém, ninguém da iniciativa privada que topasse para a Petrobras agora. Teve de indicar um funcionário de carreira da Petrobras. Está aqui, já vou falar para vocês, o Coelho. Né? Coelho, eu já, já digo o nome todo dele para vocês. Porque ninguém quer se comprometer com isso. É governo no fim de carreira, fim de festa, fim de catástrofe. Né? Hoje também é uma notícia boa. Não foi aprovada, aprovada... Ah lá, o Leonardo Atucho tá aí para você. ó O Tarcísio, o Jordão, o Mídia Alternativa Independente, sol, tem fogos. Né? Não foi aprovada a urgência da PL das fake news que prejudica a mídia independente, tá certo? Vai prejudicar a mídia independente. É, a tu escreveu um artigo importante hoje, está o Orlando Silva lá capitaneando, é o relator dessa matéria, mas, lamentavelmente, a gente sabe que até a esquerda, às vezes, fica ali encantada com as promessas que a Rede Globo pode fazer. Quem está querendo apressar essa urgência é a Rede Globo de televisão, tá certo? E a esquerda devia saber que o que é bom para a Globo não é bom para o Brasil. É, é, é simples, né? Brizola já dizia isso. É, bom, então tem muita coisa hoje. Vamos, vamos perpassar mais um pouquinho essa questão, aproveitar o seguinte. É, essa denúncia do, sobre a execução do Adriano de Nóbrega. Eu acho que esperar... Que as autoridades brasileiras levem a cabo uma interpelação ao Planalto, acho que é querer demais. Está todo mundo dopado. Né? As instituições é só o Alexandre de Moraes. Se cair no colo do Alexandre de Moraes, quem sabe? Mas mesmo assim, a burocracia para interpelar um presidente da república é tanta que, que, que sabe que não dá. É melhor pensar pragmaticamente. Eu vou pensar pragmaticamente. O que nós temos de fazer com isso? Temos de esfregar na cara da sociedade brasileira que Bolsonaro é um assassino. Temos de esfregar na cara de, da sociedade brasileira que Bolsonaro é um corrupto que troca cargos por execução. Temos que... Ah, mas não está aprovado. Bom, tem tanta coisa nesse mundo que não está aprovada, tá certo? Que eu acho que a gente tem de fazer um embate narrativo. Ele está, o Bolsonaro está... Não tem mais lama no planeta que dê conta de cobrir a família Bolsonaro. Acabou a lama. Ah, está num mar de lama. Não tem mais o um mar de lama. Ele, eles roubaram a lama também. Né? Então, não tem mais. Impressionante. E, 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 a, gente, e a gente tem o um, um, um jornalismo hesitante... E foi a Folha de São Paulo que apresentou esse áudio, mas apresentar o áudio não adianta muita coisa se você não leva a cabo certas investigações, apuração. Tem que fazer apuração, não pode ter medo de... E... Hoje o Lula disse uma coisa, vamos, vamos falar do Lula agora. Vamos falar do Lula porque hoje a imprensa tradicional foi canalha com Luiz Inácio Lula da Silva. E nós temos um fogo amigo... Na esquerda e no PT, é o pessoal que tem problema sexual com Lula. Tem inveja do Lula. Vamos lá, por partes, né? Primeira coisa, primeira coisa. o Lula disse num, é, é, num discurso, acho que é os sindicalistas, que a população tinha de cobrar os parlamentares na, 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 nas casas deles, nas regiões deles, e ressaltou: não é para brigar, não é para agredir, é para conversar. É mais eficiente você levar 50 pessoas na casa de um deputado. Ele não sei se ele falou na casa, eu estou aqui com a, com a literalidade, aqui, vou ler para vocês. Mas é mais fácil você levar na região do deputado, onde o deputado tem a sua, a sua base a sua base, né? que é da onde saíram os votos para ele ocupar uma cadeira no parlamento em Brasília. Então, o Lula não falou. Nada demais, nada demais, sabe? Ele simplesmente disse: é preciso cobrar os parlamentares e não adianta fazer passeata em Brasília, é preciso cobrar os parlamentares nas suas bases eleitorais. O, o bolsonarismo fez disso uma fake news imediatamente, dizendo que o Lula estava incitando a população contra os parlamentares, o que é mentira. E o Globo e a Folha de São Paulo compraram compraram essa tese. Que vergonha. Amanhã, eu vou falar isso com o Luiz Nassif. É impressionante. Quer dizer, a, a manchete totalmente enviesada. Lula pede, aqui, a Folha de São Paulo dizendo, Lula pede que militância pressione deputados e suas famílias em casa. Bolsonaristas reagem. Isso é falso. A Folha de São Paulo está colocando o Bolsonaro como vítima de Lula, esse cara horroroso que está falando para a população cobrar os seus eleitos. Quer dizer, tem coisa mais democrática do que isso? Você vai cobrar... a, a, a o, o, Você votou no deputado federal, tá? Você votou. Você mora, você mora na região de, de Uberlândia. Eu votou lá, o cara foi eleito. Aí você. O cara volta todo fim de semana com dinheiro público, ao voo, Brasília, Berlândio, Berlândia, Brasília, não sei o que e tal. Aí você é, não está satisfeito com o, a, a legislatura dele. Você votou nele. É, é, é crime você ir cobrar um cara desse democraticamente? Ué, se o cara é uma figura pública, ele tem de ter, pelo. Se não, se, se não tem casa, né? Se a casa é cheia de segurança pelo menos um lugar, um escritório, alguma coisa que ele possa receber. sabe A população não pode ficar longe do, dos políticos, não. A imprensa tradicional já ficou toda toda milindrada com essa possibilidade. O Lula tá certo. Está certo. E aí o Lula está sendo criticado por gente da esquerda e do PT, dizendo que ele passou o sinal de falar esse tipo de coisa. Eu não acho que ele passou sinal nenhum. A mensagem foi distorcida eu vou ler a mensagem do Lula aqui, literalmente para vocês, tá? Isso aqui é técnico, né? A gente tem que ser técnico, tem que usar estudos de linguagem para a gente ter é, a, a, digamos a, 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 a do enunciado, né? O enunciado na sua, na sua qualidade, digamos assim, daquilo que ele representa, né? Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar, não, é para conversar com ele. Com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer manifestação em Brasília. É claro que a elite brasileira acha isso um absurdo. Eu não acho. Eu não acho absurdo nenhum. Eu acho que é legítimo. O cara é deputado, ele tem de atender a população. Ah, você pode falar assim, ah, mas não pode misturar família. Qual que. É? Quem disse? Quem disse que não? Tá certo? Olha, o, o bolsonarismo cansou de dar endereço, mas aí de maneira criminosa, que era para ter agressões. Né? E o Lula não está dando endereço nenhum. Ele está dizendo, se a gente mapeasse... Ele está falando uma hipótese. Se a gente mapeasse o endereço... Ah, o cara mora ali naquele lugar, vamos fazer uma manifestação ali. Você entendeu? Eu não acho isso um drama. Eu acho isso é democrático. Isso tem nos países europeus, tem nos Estados Unidos. Então... Eu é, entendo que... Olha, tá, o que está que acontecendo de novo? As pessoas que estão orbitando o Lula aproveitam para é, é, criticar... Eu acho uma covardia criticar o Lula nesse momento. Né? É, outra coisa. Também tem outra coisa. A pessoa não pode acertar 100% das vezes, né? Vamos também fazer essa análise, né? Um cara na exposição, como o Lula, que viaja o Brasil inteiro, conversa com todos os segmentos da sociedade. Todos, o único que conversa com todos, que tem um desgaste físico real, impressionante, que ninguém de 20 anos ia aguentar, né? O esforço intelectual e físico que o Lula faz diariamente. Se o cara diz alguma coisa que saiu do, 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 do script. do... do da autoconfirmação da esquerda o pessoal já reclama. Calma, né? Vamos ter um pouco mais de humildade. O Lula está dando a vida dele pelo Brasil e não é essa essa coisa populista do Bolsonaro de falar que dá a vida. Não sei que está dando, tá, tá empenhando o futuro dele pelo Brasil mais uma vez, quando poderia estar tá descansando, tá certo? Depois de tudo que ele passou, vamos ter um pouco mais de respeito. E a outro, o outro, a outra questão é sobre o aborto. O que que o Lula falou sobre o aborto? Olha, isso é importante da gente analisar, certo? É, ele disse o que os, os pesquisadores e pesquisadoras mais especializados no campo do mundo dizem. Só isso. E por que, que tem gente criticando a fala do Lula sobre o aborto? Olha, se você tem uma infelicidade numa palavra... né? Numa, num tom específico, tudo bem, não, não tem nada demais o que o Lula disse, falou aborto é uma questão de saúde pública. As mulheres ricas fazem aborto em Berlim, fazem aborto em Paris, contratam clínicas de luxo no Brasil, e as pobres morrem. Morrem na ponta da agulha de tricô, morrem com chá que tomam para fazer o, o, o processo abortivo, morrem nas clínicas é, clandestinas de aborto, que, inclusive, é um negócio muito promissor das milícias do Rio de Janeiro também, clínica de aborto, -se é clandestina. E aí? O Lula está defendendo. Né? As... Agora, qual que é o problema? Como é que o Lula vai policiar a própria linguagem dele 24 horas por dia? Não dá. Ele poderia ter evitado dizer, ter destacado que Ninguém é a favor de aborto. Mas é tão óbvio isso. Que não precisa dizer, ninguém é a favor do aborto, né? Falando, não, eu adoro aborto. Não existe isso, é dizer que é, é, é a favor de uma regulamentação que não expõe as mulheres pobres a uma violência terrível. Ele só disse isso corajoso: Lula. Aí tem gente na esquerda que fala, não, o Lula errou e não sei o que. Olha, dá uma preguiça, viu? Mas o Lula é mais forte do que todos aqui na TV de São Paulo, daqui a pouco eu vou botar uma vinheta aqui para vocês, bonita. O podcast do Conde tá fumegando também. Hoje eu entrevistei o Luiz Fernando Imediato, um dos maiores jornalistas do país. Ele é o publisher da Geração Editorial. Ele me mandou esse livro aqui pelo, pelo correio, Não Passarás o Jordão. Tá vendo, Jordão? Não, não, ninguém vai passar você não, viu? Esse aqui é o Rio Jordão, estou brincando. Isso aqui São os textos do, do, do imediato é, que ele escreveu nos anos 70 e 80 contra a ditadura militar, corajoso. Tem um texto aqui, e aqui ó, a contracapa é da Dilma Rousseff, e aqui também tem uma, uma frase da Dilma Rousseff. Ele é conterrâneo da Dilma, ele é mineiro também. Olha só, tem um, tem um texto dele aqui que ele publicou no dia do, do, da execução do Vladimir Herzog, de como estrangular um general, eu me lembrei daquele, daquele Cuenca, né? João Paulo Cuenca, que está na Espanha um brasileiro que falou também de, de é, enforcar nas tripas, nas próprias tripas. Aí não sei quem que ele falou e foi e está sofrendo um monte de processo. Gente, eu já vou aqui ler as mensagens de vocês. Está chegando muito super chat aqui. É, então, foi muito bacana, eu recomendo para vocês. Eu estou colocando toda a minha produção, na medida do possível, em podcast, tá? É, no canal da, T, da, da TV 247. Deixa eu achar o podcast aqui. Faço questão, porque eu adoro essa linguagem de áudio. É, deixa eu ver aqui, SoundCloud, está aqui, soundcloud.com barra Brasil 247. Lá você vai achar todos os programas 247 e os meus também em podcast, para você ouvir sem usar muitos dados vamos aqui para o bate-papo tá aqui o Adalto Alves sou petista da Bahia mas a fala de Lula não foi nada estratégica foi infeliz Lula é meu líder mas essa fala não pode ser dele derrapada assim mas todo mundo é qual fala né porque tem 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 mais de uma hoje né você tá falando a do aborto ou a do hum, essa fala que foi deturpada né de fazer a de você cobrar os deputados nas bases eleitorais deles. Qual fala que você está falando? Vamos, vamos deixar aqui, se você puder me dizer. Mas está aqui lido a tua mensagem. Deixa eu trazer mais uma mensagem. Regina Bittencourt está dizendo, Lula tem autoridade para falar o que entender. Já foi amordaçado, acabou. Chega. Concordo, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado de cobrar tanto o Lula, sim. Né? No primeiro, o cara, o cara não para. Ele dá entrevista todo dia para as rádios do Brasil, faz reunião todo dia... Aí numa falinha, num... acerta tudo, empolga a população do Rio de Janeiro, empolga a UERJ, empolga a Bahia. Aí numa fala específica tem ali uma ambiguidade, um problema. As pessoas já vão para cima dele como se vai para cima de... Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso com o Lula. É. É, aquela frase dele também, sobre os militares, né? que ele vai demitir 8 mil militares do governo. Tem 8 mil militares que vão sair do governo. Corajosa também. Eu acho que o Lula tem que ser corajoso, ele pode. Ele pode. Eu gostaria que ele radicalizasse mais. Eu acho que aí... É, é, parte da população espera disso. Eu acho que o Lula, talvez, ele esteja fazendo uma inflexão, viu? Essas, essas três... É, é, né? Não é coincidência. Atenção, atenção. O Conde é um é, analista que trabalha com ferramentas da linguística, da linguagem. Possivelmente... Ele, se, vocês percebem que eu consigo fazer alguns prognósticos que funcionam. Por exemplo, eu disse que o Adriano é, Pires não ia assumir a Petrobras. Falei isso na semana passada. A gente viu o que aconteceu aqui. Então, com os instrumentos certos, a gente consegue é, desenhar alguns cenários. Eu estou pensando agora aqui com vocês que Lula pode estar tá fazendo uma inflexão. tá certo? Eu acho que a partir do momento, olha só como é importante isso, a partir do momento que o Alckmin é, é, oficializa a, a chapa com Lula, é, o Lula pode se sentir mais à vontade para arriscar um pouco mais no discurso é, e, e para mobilizar um pouco mais. Não pode deixar a esquerda assim tão bem comportada. A gente precisa de um pouco de radicalidade também. Tá certo? É, eu acho que esse movimento pode estar tá em curso. É difícil o Lula retroceder de um processo discursivo que ele costuma fazer. Então, ele falou dos militares, todo mundo ficou assustado. né? O Vai demitir 8 mil militares? Nossa, que perigo você falar isso, Lula. Né? Os militares vão dar golpe, não vão deixar se assumir. Mas ele está testando justamente por quê? Porque ele quer ter garantias de que vai poder governar. Ele tem que testar, né? tem que testar essas tensões no Brasil os recados aparecerem para ele, né? Então ele tem que falar, não, não vai ter esse bando de militar no meu governo, não. Vai, cada um vai cuidar da sua casinha. Tá dizendo isso com todas as letras. A questão do aborto tá dizendo o compromisso dele com a saúde pública, com a vida das mulheres nesse país. Ai, mas não é estratégico, não sei o quê. Porque o Lula, vocês sabem que o Lula, pessoalmente, tem mais essa história, hein? O Lula, pessoalmente, é contra o aborto. Ele é católico. Vocês conhecem o Lula a opinião dele, né? ele é contra o aborto. Mas o Lula é um cara que escuta as pessoas que estão do lado dele. Então a gente, sabe, para dessa frescura, o pessoal fica aí nesses estrategismos mirabolantes aí com, com é, 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 síndrome de superioridade com relação ao discurso do Lula é uma vergonha muito grande. E sobre a questão dos deputados serem cobrados nas suas bases eleitorais, eu acho mais natural do mundo. E o que que a gente viu? O que que a gente viu? Deixa eu ver aqui que o Adalto acho que está dizendo aqui a fala sobre os deputados não não é que está errado, mas não poderia ser ele por uma questão estratégica eleitoral. Então tudo bem, querido Adalto, eu, eu entendo as pessoas ficaram aflitas né com essa fala do Lula é também um cuidado né vocês se preocupar, mas eu, eu acho que tem de, tem de o Lula o Lula está testando ele não é bobo o Lula sabe testar também para ver quem está do lado dele e quem não está. O que vocês acham que o Lula está fazendo? Ele, fa ele, ele passa um pouco o sinal e os primeiros que ficam ali no entorno, não podia nem falar isso aqui para as pessoas não saberem o segredo do Lula, né? os primeiros que ficam ali triscando, entendeu? são aqueles que ele sabe que não, não sabe muito bem se vai poder contar com esses não, né? dependendo do nível, do tom que a crítica for feita. Tem muita gente aqui, tem muito fogo amigo hoje no PT em relação ao Lula. Mas assim, só para detalhar para vocês. O Lula precisa forçar algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos cobrar mais os políticos. É isso que ele está forçando. Nós, eleitores, precisamos cobrar os, os deputados que a gente elege, nas bases deles, não em Brasília. Só isso que o Lula está dizendo. Não é para chegar com pedra na casa do deputado. É para chegar com flores para chegar com amor, para chegar com colaboração. Qual é a vergonha de se fazer isso, meu Deus do céu? Debate público. Agora, o que os bolsonaristas já fizeram com relação a essa fala do Lula? O Lula não dá ponto sem nós, gente. O que, que os bolsonaristas já fizeram? Falar, se vier aqui, vou receber a bala. Né? Gente, o Lula ontem foi ameaçado com um deputado mostrando a pistola num vídeo no Twitter. Dá, dá pra entender? Ele tem, que, ele tem que se radicalizar um pouco, sabe? Isso é um processo... É, é, que é, é também estratégico, ainda que as pessoas possam inter... ficar com muito cuidado, não pode falar coisa que desagrada a elite, não é bem assim que a gente tem de proceder, vamos parar um pouco com essa covardia, a ah, hora de radicalizar um pouco sim senhor, e já que a esquerda não, não é, é compreensiva demais, eu fico pensando assim, por que, que os observadores internacionais acham que vai ter golpe no Brasil? Olha, olha o comportamento do, 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 da população brasileira nesses últimos tempos. Deram o um golpe contra a Dilma, todo mundo ficou em casa. Ninguém fez nada. Você entendeu? Vida que segue. Golpe. Golpe. tá certo? Então, é óbvio que eles vão falar. Não, tem outro golpe vindo aí. A população brasileira é muito compreensiva. Falei isso hoje com o Luiz Fernando imediato. Ele concordou comigo muito compreensiva. Então, se, se, por exemplo, o Braga Neto, o Bolsonaro, né, vem com um processo de é, cancelamento de eleição, de pressão no TSE, de cassação de mandato de um ministro, né? Ah, nossa, ninguém esperava isso, mas ninguém esperava nada do que aconteceu com o Brasil. Se eles vierem com isso, a gente vai ficar olhando vai falar, putz, que, que chato, né? e vamos, vamos ficar sem fazer nada. De novo! tem certeza então o Lula está correto é um é calculado esse a meu ver vamos esperar os próximos capítulos dessa história mas eu entendo que não é coincidência se fosse uma fala só mas foram três Pode ter certeza, amanhã o Lula vai dizer alguma outra coisa que vai chocar a esquerda cirandeira, né? com todo respeito, mais uma vez. Não pode, precisa sinalizar, ele já está fazendo todas as concessões na aliança com o Alckmin e talvez justamente por estar com o Alckmin ele pode se sentir mais autorizado a fazer alguns experimentos discursivos, digamos assim. Vamos ver aqui, Zuma Rodrigues. É claro que temos de cobrar os deputados nas bases. E assim nos comunicamos. Ninguém vai a Brasília. É isso. Olha aqui, Zuma Rodrigues. Finalmente o PT encarou o tabu aborto, tema recorrente cobrado nas campanhas. Diz que pessoalmente é contra, mas o tema é uma questão de saúde e deve ser debatido na sociedade. Saiu na frente muito afiado. Concordo com o Zuma. Zuma! Zuma! Viva Zuma! Zuma Rodrigues, É isso. Claro. Sabe, podemos divergir, não tem problema nenhum. Deixa eu ver o que está que rolando aqui. É, Vermelho Pimenta está dizendo aqui Adorei a fala do Lula sobre o aborto e sobre a exoneração dos milicos Agora eu votarei nele mesmo Está vendo? Na, na verdade essa, Tem uma esquerda muito bem comportada Muito, sabe é, é, Gourmet, né? aquela coisa assim E que não gosta dessas Eu amo, eu quero que o Lula radicalize Não acho que isso Vai é, é, vai, vai interferir na, na, na onda que ele está que ele está é, tendo nesse momento de, 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 uma, de uma consagração eleitoral e tudo mais. Eu acho que o Lula sentiu isso e vai, e vai mexer e vai provocar também, acho que ele tem de provocar também algumas coisas, alguns debates. Precisa começar... Está vendo? A gente está falando do Lula hoje. Não está falando do Bolsonaro. Não é uma maravilha? Veja, o Lula, acho que ele entendeu como ganhar as redes. É dizer... Questões que são de ordem polêmica, ele está entrando nessa batalha semiótica, nessa comunicação mais elaborada, estrutura profunda. Estamos aqui falando de Lula, lá os bolsonaristas também estão falando de Lula. Quando o Felipe Nunes da Quest for medir mais uma vez a, a, as interações digitais, vai dar Lula na cabeça. Lula na cabeça! Lula na... Vamos lá, live do Conde, aqui pra vocês também é um podcast, é uma live, é um podcast, é um ser não identificado, é o Conde, tamo junto, vamos nessa e tamo aqui, ó. para Para, Pará, pará. Deixa eu ver o que vocês estão falando no bate-papo. Uau! Aqui é a Valéria Guedes, Conde Seu Lindo. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. obrigado. É, não precisa né? lembrar. Né? Você conhece isso aqui, não precisa. Deixa eu ver aqui, ó. nem vou ler mais nada aqui, né? Conde Seu Lindo, já gostei aqui. Deixa eu ver o que vocês estão aqui. Olha que legal que estão falando aqui. Estão me entendendo. Cristina Teixeira, corretíssima fala do Lula em relação ao aborto. Desde 1980 se sabe que o aborto é uma questão de saúde pública. Tá aqui Silvia Flor, Lula presidente. É, aqui o Walter Moraes. Viva maconha, viva aborto, viva liberdade, viva a vida. Viva o sexo também, né? Então, agora, se o Lula falasse assim que precisa fazer sexo, eu vou falar, ai, que absurdo. Né? Que, que horrível a gente precisa superar certos tabus, né? É hora de superar os tabus também. É, deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando no bate-papo. Aqui, Maria Noemi. Fez a toca para mim, Mariano Noemi? É, obrigado, viu? Estou tô, tô esperando chegar a toca aqui para usar. Semana que vem vai ter novidade também no figurino do Conde aqui para vocês. Eu estou empolgado. Agora segura o Conde. Agora. Seguro. Bom, eu hoje conversei também com o Lênio Streck. O Lênio Streck. Ele fez uma música tão bonitinha. Ele fez, a gente falou hoje do, do Arilton, né? O, o Arilton é meu pastor. O Arilton que é o pastor que cobrou um quilo de ouro para destinar verba lá para a base eleitoral dele, né? Que a gente fala de pastor agora, não é, não é base religiosa, é base eleitoral mesmo, né? Teve outro pastor que abriu uma faculdade, né? uma coisa assim... É o Brasil, vou te contar, mas não vai ser fácil, né? O Brasil é muito doido. É, aí o... O Lênio, ele, a gente faz sempre uma opereta, né? uma opereta assim, para começar o programa Senso em Comum, e a gente canta, e eu recomendo para vocês. E ele fez uma assim, como é que ele é? É, é, é demais. É, pastores de qualidade, de qualidade, de qualidade. É, fez o Fígaro, fez a, não, Fígaro, é, fez o Barbeiro de Sevilha, com os pastores e o Milton Ribeiro do MEC, o Escândalo do MEC, mas eu estou lembrando do, do Lenny Streck aqui por quê? Ah, sim, porque ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo ontem falando do que o Brasil está em pânico institucional. Isso é fantástico. O artigo do Lenny está belíssimo. Ele, ele publicou no Twitter dele, se vocês quiserem achar, é só seguir o Lenny Streck no Twitter. Vou ler aqui um trechinho do, do texto dele. Ele diz o seguinte, olha que bonito isso aí. O Lenny é um poeta, né? As cláusulas pétreas e as garantias institucionais, por exemplo, a divisão de poderes, representam uma espécie de quarto do pânico, da democracia. Para que serve esse quarto? Simples. Quando os bárbaros ameaçam as instituições, protegemos-nos. Simbolicamente, é ali que nos abrigamos. Olha, é belíssima a reflexão do Lênin, importante. Nós estamos ainda numa crise institucional, o Lênin Streck sabe disso, os próprios ministros, Faquin se você perguntar ali, né sabe, é, para o Fachin, no, no, quatro paredes, vai dizer que a coisa tá feia, eles temem pela democracia. Né? É, o fato é que nós precisamos tentar, né? não, não vai dar para ficar só na no analismo, né, nessas coisas, vamos, vamos ter de tentar concretamente tudo isso, então tá aqui recomendado o texto do Lênio para vocês, vamos trazer mais uma informação sobre o Adriano de Nobre, tem gente até que reclamou que, ah, mas eu ouvi isso o dia inteiro, mas tem gente que não ouviu, meu querido, tem gente que veio ver a live do Conde aqui, que não viu nem um pingo, trabalhou o dia inteiro, né, é, e só tem esse momento para se informar, então eu tenho que trazer as informações aqui, esse senhor, né, Olha só, o, o, como, é que, como é que a grande mídia é, 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 interpretou essa questão do áudio da irmã do Adriano da Dóbrega? Né? Planalto ofereceu cargos pela morte de ex-PM ligado aos bolsonaros, disse irmã. Né? E aqui vocês já viram o áudio. É, a, 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 a gente sabe, o Adriano foi morto em 9 de fevereiro de 2020, após mais de um ano foragido, sob a acusação de comandar a maior milícia do Rio de Janeiro. Ele também era suspeito de envolvimento no esquema da rachadinha, no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, tá certo? É, a gravação, essa gravação que vocês escutaram aqui, faz parte das escutas realizadas pela polícia no âmbito da operação Gárgula. É, bom, por mais de um ano, a polícia ouviu conversas de familiares, amigos e comparsas do PM, Daniela não é acusada de envolvimento nos crimes do irmão. Eu quero lembrar vocês o seguinte de novo. tá coceira na mão agora? Que coisa estranha. É, formigou, sabe? Formigou. É bom sinal, né? É de sinal de dinheiro né? ou sinal de Lula na, na frente. É... Quando nós tivermos um, um governo soberano e democrático de volta em Brasília, eu acho que isso pode ser um motivo para gente não deixar Bolsonaro chegar a 20%. Eu queria, eu queria é, é, estipular esse, esse objetivo com vocês aqui. Não podemos deixar Bolsonaro chegar a 20%. Eu acho que é questão de dignidade. Dignidade. Bolsonaro abaixo dos 20%. Vamos ter a dignidade de fazer isso. Certo? Junto com os povos indígenas junto com a população negra, junto com as mulheres, junto com os jovens, com os adolescentes, junto com os nordestinos, junto com a região nordeste e junto com quem tem dignidade e vergonha na cara. Não deixar Bolsonaro chegar a 20%. É isso. É o meu, é a minha meta. A minha meta é essa. O resto é natural, vai acontecer. Mas não pode. É uma questão de dignidade para esse país. É, ter 30% de imbecis assassinos é muita coisa. Não dá. A média mundial é 15%. Então vamos, vamos trazer o Bolsonaro para a média mundial do nazifascismo ultraliberalista. Tá? É, vamos trazer ele para a média mundial. É, então, é, mais, mais do que isso, eu queria comentar é, que essa esse envolvimento com Adriano Nobre que essa coisa que que foi publicada aí acho que é um é um bom é um bom termômetro para gente poder trazer o Bolsonaro para baixo né vamos trazer ele para baixo tá perigoso a última pesquisa deu um viés de alta aí não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa o Bolsonaro já está sendo naturalizado de novo nós nós precisamos impedir esse processo tá aqui vamos aqui para pro fogo amigo no PT olha só Petistas históricos avaliam que Lula errou, mas falas sobre pressão a deputados e aborto. Vamos lá. Integrantes históricos do PT, essa matéria é da Juliana Braga, da Folha de São Paulo. Vamos ver o que ela diz aqui, né? Sempre com uma pitada de sal, né? Porque, enfim, afinal de contas, é a Folha de São Paulo. Integrantes históricos do PT avaliam reservadamente que o ex-presidente Lula errou em falas recentes sobre o aborto sob pressão dos deputados. Ouvido pelo, ouvidos pelo painel, acredito que é necessário ter muita cautela para deslizes não serem usados por adversários políticos, tendo em vista o alto nível de polarização dessas eleições. Olha só, comentário do Conde agora, né? Entre, uma, entre um parágrafo e outro, né? O Bolsonaro fala atrocidade... 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Lula. O Lula não falou nenhuma atrocidade. O Lula defendeu a vida da mulher e ele é criticado pelos próprios apoiadores. Eu acho uma loucura isso. É uma loucura. Mas é normal, é bom. O Lula tem o, o, né, o casco grosso. né? Lula defendeu em evento na CUT. Que a militância sindical procure deputados e seus familiares na casa deles para pressionar o, fa o favor das propostas que interessam no setor em eventual governo petista. Sabe que tem aquela coisa também da, da reputação de cada um é, significando o que eles dizem, né? Hoje o Streck falou isso para mim: falou: assim, se eu faço isso aqui para falar um monte de coisa, né? Mas elencar uma série de coisas, isso aqui é normal, né? Esse movimento aqui, né? Eu só... Agora eu vou fazer coraçãozinho para não ter problema. Mas é, é, você tem de juntar uma coisa com a outra. É o conjunto da obra. Não pode ser nunca isolado. Texto tem contexto. né? Então, o Lula não falou de familiares. O Lula estava falando numa espécie de, de clima de, de companheirismo. Você tem que chegar... Né? É clima de amor até na casa do deputado, a esposa dele, o filho dele, e falar com ele... Qual que é o problema disso? As pessoas já deturpam, acham que é um ataque. E, na verdade, as respostas... O Lula, o Lula, o Lula, o Lula é craque, cara. As respostas dos bolsonaristas foram de violência. Se vier aqui, eu dou tiro. Né? A Carla Zambelli falou isso, outros deputados falaram. Ficaram com medo. Pela primeira vez, pela primeira vez, a esquerda deu um sustinho. No bolsonarismo tem que dar. Isso é puro Fernando Horta. Eu acho que o Lula tá conversando com o Fernando Horta. O Fernando Horta, o Fernando Horta, o Fernando Horta é figura, vocês sabem, né? O Fernando Horta, quando, quando é, o, o Bolsonaro veio com essa história, e nós vimos, né? 170 mil armas foram vendidas no Brasil. O povo tá armado, tem metralhadora com um tripé que foi vendida no Brasil para colecionador e caçador. Imagina a merda que isso não vai dar. O Fernando Horta, quando o, o governo é, liberou compra de armas, aí facilitou, ele falou assim, o MST devia dizer que vai comprar as armas. O Fernando Horta falou isso. Ah, mas o Fernando Horta não é o Lula, não é candidato a presidente. Então, não é, não é. Mas esse é o ponto... Sabe, a gente não, não assusta os, os fascistas nunca? V vamos ficar sempre na defensiva? Ah, pera lá, pera lá. O é, é, aquela, é, é uma loucura, faz a gente refletir. O cara, o Bolsonaro, fala atrocidade todo dia. Todo dia. O Lula um dia fala para a gente exercer o exercício, fazer o exercício democrático, as pessoas começam a reclamar. A elite detesta isso. Né? Se o povo começar a cobrar... Os seus eleitos? Nossa, isso é um absurdo. É uma violência. Né? Você vai cobrar o deputado que você elegeu? Né? Escuta, meu querido, você não vai... Você está você tá indo na Câmara é, duas vezes por semana? Eu votei em você para você ir pelo menos quatro vezes por semana? Como é que fica isso? Tem que cobrar. Como é que você vai fazer? É verdade? Entendeu? É, é muito... É, a opinião pública, ela está funcionando. Tem duas tendências, né? Tem uma tendência positiva e tal, e tem uma tendência tóxica, né? Muita gente perdida na maionese ainda. É uma coisa inacreditável. E ficam criticando o Lula sem condições, não vou me submeter a essa humilhação. Bom, é, mais notícias para vocês se informarem aqui na, no podcast live. Live podcast. É uma live, é, é, um, é, um, é um fenômeno híbrido, é uma pod live. Uma pod live do Cone vocês não se divertem com isso? É um cast, é um pod live cast, uma coisa assim, eu adoro confundir, né? Eu tô aqui realmente que nem o Chacrinha, eu sou um desinfluenciador digital, tá? Espero que vocês entendam isso. É, oposição, olha aqui então a questão do áudio, né? da irmã do ex-PM, do Adriano, a oposição cobra investigação, já vão entrar pedindo investigação. É, o PT entrou, Gleise Hoffman, presidenta do PT, deputada federal, é, afirmou que o caso é gravíssimo, o mesmo termo foi usado por outra aliada de Lula, Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente. Enfim, Guilherme Boulos também se manifestou. É importante que a gente se una em torno de uma resposta à altura desse escândalo dessa 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 desse dessa loucura que tem que ser respondida, né? Afinal de contas, afinal de contas, que cargos foram esses que o governo ofereceu em troca da morte do Adriano? Quais cargos? De qual ministério? De qual secretaria? Temos de saber. Bom, ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Gente, hoje em Brasília, é, teve uma reunião... O, 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 o Luciano Bivar né do União Brasil é, chamou pessoal do PMDB do PSDB e de mais um partido que agora não vou lembrar eles fizeram uma reunião para saber né para ver como é que quem que vai ser o candidato eles querem unificar as forças né PSDB MDB, o, 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 o União Brasil olha só a animação deles, olha que lindo, o Roberto Freire. Olha lá o Roberto Freire, o Luciano Bivar, o Baleia Rossi e esse rapaz aqui que eu não sei quem é. Olha que lindo eles, lá em Brasília, resolvendo, né? Como, como é que a gente... Vamos chamar o Moro, vai ser a Simone Tebet, vamos fazer uma... Ele, o, o Bivar ameaçou, né? Ele saiu da, da, dessa reunião e falou assim, não, nós vamos escolher uma chapa até o dia 18. Então, aguardem, a gente vai ter surpresa nessa eleição ainda. Essa galera aí, ó, vou botar aqui na tela de novo para vocês, essa galera do bem aqui, olha que lindos, né? Olha, olha a felicidade deles, né? Olha a empolgação. É, eles, eles vão fazer uma chapa que, 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 que nesse momento tem Dória, Simone Tebet, Sérgio Moro, é, Eduardo Leite, o próprio Bivar, né? Eles vão discutir, né? Porque tá todo mundo ali fracassado, né? Para ver se consegue montar uma chapinha para fazer aí uma frente tentar herdar alguma coisa aí e tudo mais. Então, é enquanto a gente critica o Lula, né? O pessoal tá fazendo isso. Aqui, olha só quem mais que se reuniu em Brasília: o Eduardo Leite, e assim, olha que bonitos eles! Ah, demais, né? Olha a elegância do Eduardo Leite. Essa cruzada de perna fatal. Me lembrei agora do. Da, como é que é o nome daquele filme com a Sharon Stone? Que ela cru, cruza a perna assim. É, é, como é que é o nome do filme? Fala para mim o nome do filme! Olha só, a Simone Tebet é bonita e tá? olha. E o Eduardo Leite não gosta, né? Mas ele estava lá com ela e um sofá muito bonito também. É, com livros aqui uma planta né uma planta interessante eles estavam conversando atração fatal né eles estavam conversando sobre essas essas traições articulações vão puxar o tapete do Dória daqui a pouco né instinto selvagem é com o, o Michael Douglas também né fantástico aquilo lá né atração não é atração, atração fatal o quê? Não, atração fatal é com a Glenn Close vocês estão viajando não tem nada disso é é é, é instinto selvagem instinto selvagem e, e aí, quer dizer isso, isso é fantástico, eu dei muita risada hoje, né, vendo a entrevista do Bivar e a esperança da CNN e da Globo News de sair alguém, né, alguém competitivo ali nessa terceira via, terceira via, e aí só para não deixar, não perder a viagem o, o Nelson de Sá que é o, o jornalista que faz a cobertura internacional na Folha de São Paulo tá dizendo, terceira via flopou Bolsonaro herda apoio e pode armar bagunça é, na Bloomberg, avisando que a nova, nova situação política do Brasil, moderados flopam, preparando o palco para o confronto Lula-Bolsonaro. Eu vou ler um textinho aqui na Bloomberg. Né? É, com fogo amigo e erros de cálculos, aspirantes centristas estão minando os esforços, já que, é, que era um tiro no escuro de dar aos eleitores um third way, a terceira via aos líderes, uma alternativa aos líderes. É, ressaltando que Bolsonaro ganhou mais apoio depois que Sérgio Moro suspendeu a candidatura. Na é, Reuters, o texto é: com Lula com uma grande vantagem, mas cada vez menor, o concurso de popularidade em Brasília é um lembrete de como os poderes do gabinete de Bolsonaro moldarão a corrida. Perigoso o clima, o clima não é dos melhores. A esquerda já teve mais forte. Acho que não é hora da esquerda se perder criticando o Lula também. Acho que a gente tem de avançar um pouquinho mais. O Lula sabe o que tá fazendo. Eu acho que essas, esses enunciados que o Lula soltou, eles vão reverberar nas redes os próximos dias. Tá aí uma, uma prova concreta para vocês. A live de hoje. Hoje eu não falei, fiquei falando de Bolsonaro. Eu falei de Lula. Porque o enunciado do Lula tomou o debate, tomou as redes, ganhou manchete em todos os lugares. Então é isso. Não precisa você ficar... Essa coisa da esquerda querer só posar de bonita, ficar bem na foto, toda linda, né? ajeitada e tal. Isso aí não, não vence eleição, não, bicho. Sociedade brasileira é complicada. Então, Lula, tá certo. Depois eu quero que vocês me cobrem né, sobre isso. Acho que é uma tendência, acho que é uma inflexão é, é, interessante do nosso querido Luiz Inácio Lula a Silva. E eu vou ficando por aqui. Posso? Posso, vocês querem ver a, a Márcia é, Ca... Cambeba? Entrevistei a Márcia Cambeba, tem um vídeo aqui dela é, um poema vocês querem que eu coloque aqui para vocês dormirem felizes uma a gente vai ter uma live indígena maravilhosa no sábado hoje os, os indígenas brasileiros deram mais um show em Brasília estão lá é uma coragem imensa eu vou até colocar aqui para vocês espera aí vou colocar o card da Live que a gente vai fazer do prerrogativas no sábado é a Live indígena ficou lindo o card Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Olha só. Preparem-se. Eu vou colocar na tela para vocês. Eu que fiz, tá? Dá licença. Projeto do Conde. Ah, Valdelice Veron e Edson Caiapó. Olha como são lindos. Olha essa Valdelice pintada. Eu quero me pintar para a guerra também. Gritos de coragem à luta indígena. Como referência política, vou ter a companhia do meu querido Álvaro de Azevedo Gonzaga. E vamos fazer uma live histórica com depoimentos de todas as lideranças indígenas desse país. Já estou com os vídeos, já estou recebendo os vídeos aqui, vai ser um espetáculo. Vamos ter arte, vamos ter música, vamos ter dança, é, é, vídeos, evidentemente. Eu vou, eu danço também, eu danço para você. eu faço o que vocês quiserem, entendeu? Então, é, eu estou super feliz. Então, eu vou terminar a live de hoje com o, o poema da Márcia Cambeba que é maravilhosa está fazendo doutorado em linguística em Belém e ela é também ou, da ouvidoria da prefeitura de Belém uma potência, uma mulher fantástica, vocês vão ficar com a Márcia Cambeba, beijo para vocês e até amanhã
2: Amazônidas somos filhas das ribanceiras, netas de velhas benzedeiras, deusas da mata molhada, temos no Urucum a pele encarnada, lavando roupas no rio, lavadeiras, no corpo os gingados de carimboseiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada, mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser, Nação, ancestralidade, sabedoria, cultura. Somos filhas de Nyanderu, Seneru, Nyandesi. O Brasil começou bem aqui. Não nos sentimos aculturadas. Temos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa. Resistência? Sim, sim.